0: Eh, muy tradicional, trabajando en la, la parte de, de comunicación, antes de meternos bueno en el torneo en sí, lo que fue la gran final ayer, eh, contanos un poquito, obviamente, que nosotros prendemos la tele, vemos el partido, pero no, no vemos todo ese mundo que se mueve atrás de, de un torneo y que tiene que ver mucho con, con tu labor, obviamente.
1: Bueno, Primero, gracias por, por el llamado, es un gusto... A ver, nos conocemos hace años, Gonzalo, sí. y, y bueno, la verdad que es un placer eh, charlar con vos, este, no solamente al aire, sino eh, bueno, en cualquier momento que estamos en contacto. Así que gracias por el llamado en primer lugar. Y después, bueno, la verdad es que por, eh, se me hace difícil arrancar por algún lugar en particular, y disculpen el, el sonido del aeropuerto, que ahora estoy en Barajas, este, cerca de tomar el vuelo de regreso. Eh, espero que me escuchen bien. Pero bueno, se hace difícil empezar por, por algún lugar en particular, ¿no? Un, un, un evento deportivo, un torneo de tenis como es este ATP 500 de Barcelona Open Bank Sabadell, eh, conocido como Trofeo Conde de Godó. Eh, la verdad es que tiene un montón de trabajo detrás, muchas personas, una coordinación logística, eh, del área de comunicación, del área de protocolo pensé que también vienen muchos invitados eh, la planificación del área de hospitalidad eh, los almuerzos de los invitados eh, los ball kits eh, tantas cosas, los sparring para los jugadores el hotel de los jugadores, la comida para los jugadores la transportación, no, no sé infinidad de cosas realmente que hay detrás de un torneo lo mismo sucede por ejemplo en el Argentina Open o en el Córdoba Open que se hacen en nuestro país eh, pero bueno, evidentemente en la medida que va creciendo también el torneo en su categoría Como es este el caso, van creciendo eh, También los nombres ¿no? que, claro. eh, que acceden Este torneo ha tenido unos nombres espectaculares este, Y creo que la final refleja justamente el, el nivel de jugadores que tuvo el torneo Con Rafa Nadal, este, Estefano tsitsipas eh, Dando una exhibición de tenis eh, pero bueno, las exigencias también a nivel organizativo van creciendo con eso.
0: Claro. Eh, con, con todo esto que, que vos no, nos contabas, eh, imagino que de, eh, cuánto tiempo antes te, te fuiste para allá para, obviamente, meterte en, en el clima y deben ser días eh, interminables cada, cada una de las jornadas.
1: Sí, las jornadas son larguísimas. Eh, en realidad, bueno, este, llegábamos aproximadamente dos horas antes de, 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 del comienzo de los partidos, este, a veces hasta un poquito más y, y del final, vos como son los partidos de tenis, ¿no? Entonces ni, no, tenés, no tenés horario de fin, entonces la claro. jornada era hasta que bueno, hasta que terminaran los partidos y un área de comunicación normalmente se queda mucho más, ¿no? Eh, fue fue curioso ayer el día de la final. En donde, bueno, una vez terminado terminado el, el evento, terminados los partidos, terminadas las conferencias de prensa, el, el, el piletazo o el piscinazo, como uh -huh. le dicen acá, eh, de, de Rafa Nadal como campeón, eh, las conferencias virtuales, eh, bueno parte del equipo se juntó a hacer un pequeño brindis, este, porque bueno el área de producción sigue trabajando y el área de comunicación también seguía trabajando, entonces tuvieron la delicadeza de venir a, a saludarnos al lugar donde estábamos trabajando no. pasan esas cosas en, en día de evento a mí me tocó venir tres semanas antes del evento y para que tengan una idea de, de, de la cantidad de cosas que hay que planificar, ya para el año que viene eh, estuvimos hablando y probablemente tenga que venir cerca de dos meses antes del evento, así que eh, digamos este, el, el ajuste se hace para más tiempo claro. eh, con, con la cantidad de cosas que hay que planificar
0: Estamos hablando con Maxi Boso quien estuvo a cargo del área de comunicación eh, en el reciente torneo Conde de Godó en Barcelona eh, lo que vos decías Maxi de, de los nombres justamente de, de estas estrellas de esta leyenda como Rafa Nadal eso eh, justamente para tu área a medida que son jugadores más prestigiosos, de mejor ranking, ¿hace que tu, tu laburo sea mayor aún o más o menos de lo mismo y si sí por ahí tenés más demanda, no sé, de alguna nota, de algún contacto o algo?
1: No, evidentemente la demanda y el interés crece, eh, se multiplica sobre todo internacionalmente. Eh, la, la demanda local también este, es, es importante, pero... Eh, otra de las cosas que crece son las oportunidades ¿no? que tiene un torneo de, de comunicar. Nosotros este año, eh, yo pertenezco, yo trabajo a la, a la empresa Tenium, que es una empresa de management de tenis eh, internacional, eh, y por eso me toca estar en el Conde de Godó, porque es la empresa que gestiona desde este año el torneo. Y, y justamente una de las cosas a las que más apuntamos, donde más el, eh, tenía el foco el torneo un torneo cuyo dueño es el club el Real Club de Tenis Barcelona eh, un, un club muy tradicional ¿no? pero que, que no, no, es, no es en este caso, por ejemplo, la empresa es es dueña de la Argentina Open, pero en este caso gestiona el torneo y el dueño es el club, ¿no? lo mm. cual hace que, que la organización sea muy particular y haya que eh, coordinar un montón de cosas con, con, con ellos y este año querían poner el acento en todo lo que era la comunicación digital eh, y nosotros pusimos el acento fundamentalmente en, en, en todo lo que no tenía que ver con el tenis, y qué quiero decir con esto, que cuando nosotros como comunicación del torneo tenemos la posibilidad de acercarnos a los jugadores de poder producir material con los jugadores Y cuando el jugador, digamos, lo sacás del tenis Que es lo que hace todos los días no y, claro. y lo que inevitablemente Se va a informar y que los medios Van a informar, entonces lo que dijimos es No vayamos por este lado, por este lado Se va a informar y lo van a informar todos Nosotros también, vayamos a Usemos el tiempo con los jugadores para sacarlos Del tenis, eh, y entonces hicimos ...distintos tipos de challenge... Eh, ...les hicimos este, un video de conmemoración de, de San Jordi... ...que es una, una festividad muy importante aquí en, en, en Barcelona... Eh, ...y cuando los jugadores los sacas del tenis... Eh, ...se muestran más humanos, ¿no? Eh, es como que tienen un, un, un momento de, de, de frescura... Eh, que los saca de su rutina, y, y la verdad que hemos logrado cosas muy, muy importantes y, y estaban todos muy, muy contentos con la comunicación, pero creo que también tiene que ver con esto, no con que buscamos algo distinto y no buscamos este, solamente en lo deportivo.
0: Claro, eh, justamente algo de eso hablábamos hoy en el comienzo del programa, a raíz de, de cosas que han sucedido aquí en el, en el país, de que muchas veces... Eh, eh, cuesta como ir adaptándose a, a los cambios y lo importante que es ir viendo lo, lo que va a venir y sobre todo con, con los protagonistas, como vos decías, por ahí, o sea, eh, llámese Nadal, Peque, arman o sea, no, no le vas a ir a preguntar más de tenis y el tipo está a las 24 horas con la cabeza y por ahí es más fácil entrarle por, por otro lado y se preste a una charla mucho más amena.
1: Sí, sin duda, sin duda. No, no, la verdad es que sería muy bueno que, que cualquiera de los oyentes pudiera tener la posibilidad alguna vez de, de, de estar cerca y ver cómo se trabaja en ese sentido en la comunicación de, de un torneo y ver la diferencia que hace cuando cuando al jugador lo abordás desde otro lugar. Eh, incluso, y, y esto no... ...tiene distinción de, de ranking, ¿no? Esto mm. le pasa desde Rafa Naval, Nadal... Tsitsipas, eh, Djokovic... O, ...o el mismo Federer... ...hasta este, jugadores de, 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 de menor ranking, ¿no? Eh, todos, eh, digamos... A, ...a mí me tocó convivir con ellos en el hotel oficial... ...todas estas últimas semanas... Eh, ...o estos últimos días... Este, ...con ellos... Y, ...y la verdad es que llevan una rutina muy, muy agobiante... El, ...el propio Tsitsipas, por ejemplo no salió una sola vez en el hotel, o sea, no, no no, no se lo vio nunca en el hotel. He visto a varios jugadores, lo he visto a Peque Schwarzman varias veces, y sin embargo a Chichipas que estuvo en el hotel oficial, no se lo vio nunca, no bajó jamás a desayunar, a cenar, a almorzar. El del hotel iba a entrenar, y de entrenar al hotel, del hotel a jugar, de jugar al hotel. Eh, y es una vida muy difícil esa sí. eh, Por supuesto que ganan mucho dinero Y tienen grandes posibilidades Pero hay un costado humano que es Inevitable de, de, de comprender También y de ver y que cuando uno los tiene cerca También a veces entiende Por qué son por ahí personas Tan, tan cerradas ¿no? Están demasiado acostumbrados a vivir Una vida que está muy lejos de la que vivimos Nosotros claro. y que en ese sentido Creo yo, ninguno de nosotros Les envidiaría
0: Maxi Hernán Figueroa te saluda, ¿cómo va? Maxi. Hola Hernán, un gusto. Igualmente, preguntarte eh, la diferencia que tiene la, la, a la hora de la organización un torneo como el Argentina o Córdoba Open que vos nombrabas recién, y en este caso el Conde de Godó, que obviamente hay tenistas con mejor ranking en este último, que a comparación de lo que se re realizan acá en el país.
1: Bueno, a ver, esa, esa, es, eh, esa es una de las mayores, sino tal vez la mayor diferencia, ¿no? Eh, eh, por el sistema organizativo que tiene la ATP en general como circuito, eh, los jugadores tienen una obligación de jugar un, una mínima cantidad de torneos eh, ATP 500 en el año, por lo tanto eso hace que quienes organizan torneos ATP 500 tengan una cierta previsión de que jugadores top van a ir a ese torneo. En el caso de los 250, como sucede con el Córdoba Open o el Argentina Open, no hay ninguna garantía, o sea, cualquier jugador se puede anotar y este, eso hace para los torneos, obviamente, mucho más difícil eh, alcanzar los nombres más rutilantes. Y con los nombres también este, llegan, la, llegan las mayores obligaciones y, y recaudos en términos organizativos, por eso al principio mencionaba de que este cuestiones como la transportación, transportación desde eh, aeropuerto al hotel, piensen que eh, hay que gestionar la hora, la llegada de cada jugador, que la transportación esté en tiempo, eh, que sea suficiente para su equipaje, para el equipaje de sus acompañantes, de su entrenador, su preparador físico, muchas veces viajan con varias personas, sobre todo los jugadores top. Eh, en, entonces, eso hace que, que realmente sea todo muy complejo. no, no, O sea, no es mandarle un remis, digamos, como haríamos con cualquiera de nosotros, sino que hay un montón de cosas que atender, eh, que el hotel tenga determinados requerimientos en cuanto a comodidades, que las comidas sean eh, comidas, digamos, propias para atletas de alto nivel, ¿no? que necesitan tener una determinada dieta, eh, la, la cantidad de hidratación, las pelotas eh, para entrenamiento, eh, jugadores este, de práctica. ¿no? el club dispuso por ejemplo de una cantidad de jugadores que, que, que entrenan y se forman en el club para poder este, para poder que, que los jugadores pudieran entrenar hay, hay, hay muchísimas cosas que en la medida en que los jugadores tienen mejor ranking eh, digamos los torneos tienen este, la obligación de, de cuidar mucho más ¿no?
0: eh, que justamente tiene que ver con esto Maxi eh, ¿Qué exigencias eh, por ahí eh, si se quiere, de, de color o demás, tienen e estas grandes estrellas? Si es que tienen. o no. Ay, están...
1: Mirá, eh, a ver, primero te completo con una cosa que me olvidé y pido disculpas este, para, para la pregunta pasada, que es la otra diferencia también es el dinero, no el dinero claro. que reparten los torneos. Eso es, eh, pensemos que en tiempos de pandemia, en donde se han reducido los, los premios, por ejemplo, el, el, el Conde de Godó repartía... ...alrededor de eh, 3 millones y medio de, de, de euros en premio... ...y este año repartió 1.700.000... ...sé que es una, una fortuna, ¿no? Este, pero eh, eh, la reducción es significativa... ...del mismo modo en que la Argentina Open pasó de repartir 700.000 dólares a 350.000... Entonces, fíjense ahí cómo es En ese número, de 350.000 A 1.700.000 Esa es la diferencia, que hay un 250 A un ATP 500 ¿no? en, en cuanto a la, la importancia del dinero Y evidentemente, si hay más dinero en juego Hay más posibilidades de que las estrellas se anoten ¿no? Eh, ahora, en cuanto a las exigencias Y yendo a tu, a tu pregunta Más reciente eh, no, no, no tienen Los jugadores grandes eh, exigencias. Por ejemplo, un Rafa Nadal, eh, en este caso, como, como conoce, él se formó en el club donde se juega el torneo, eh, él se alojó en un departamento, en una casa este, en la ciudad. Eh, eso hizo que se modificara su frecuencia de testeos. Por ejemplo, los jugadores que optaron por alojarse en, en la ciudad, que eso que es una, una, una de las reglas más recientes que... Que, que puso ATP en términos de pandemia, ¿no? ¿no? Las reglas propias de la pandemia, que uh -huh. los jugadores ya no tienen que estar en el hotel oficial, sino que pueden elegir estar en una casa particular, ¿no? Eh, en ese caso se tienen que testear en lugar de cada cuatro días, cada 48 8 horas, ¿no? Eso fue el caso de Rafa. chipas por ejemplo, que se alojó en el hotel oficial, eh, se testeó cada cuatro días. Pero las exigencias de los jugadores, más que nada, a ver, eh, como todos sabemos, eh, los jugadores top, los más importantes de cada torneo, reciben una paga extra, ¿está? Eh, cada uh -huh. torneo, eh, salvo en el caso de los Grand Slams y los Master 1000, que tienen asegurada la participación de los jugadores más importantes eh, el resto de los torneos los 500 y los 250 tienen que invertir una cantidad de dinero eh, para que los jugadores eh, se inscriban y aseguren su participación en esos en esos eventos y después no hay muchas más exigencias que fuera de eso digamos que si queremos lo podríamos tomar como una exigencia eh, el jugador a veces viene con, con una cantidad de acompañantes y requiere de alguna habitación extra o dos habitaciones extra, eh, ese tipo de cosas, pero mm. no, no, no piden no piden muchas más cosas que eso en, en particular, en general.
0: Claro. Y, y ellos, moviéndose eh, ahí en, en su ambiente, digamos, y vos que, que obviamente tenés acceso a esa intimidad, eh, más allá de lo que nos contaba de Tipsipa, eh, son gente normal, digamos, eh, normal, se entiende, eh, sí. que uno lo ve, como decíamos, un Rafa Nadal, que es una leyenda, eh, pero vos lo ves eh, cuando ellos están a gusto y, y se sienten eh, en la intimidad, eh, de, de manejarse de lo más tranquilamente.
1: Mirá, tenés los jugadores que son te diría, de otra galaxia, ¿no? Que son los casos de Rafa Nadal, Tsitsipas, Djokovic, Federer, Medvedev. Eh, buena parte de los top 10 son de otra galaxia y eh, el acceso a ellos es muy, muy limitado. Por esto que te contaba como, como ejemplo, ¿no? El, el de Tsitsipas. Sí. Él va, va de la habitación al club, del club a la, a la habitación y no más, ¿está? Y, y desayuna, y almuerza, y cena... Eh, en, en el hotel entonces eh, no lo ves por supuesto claro. que a ver si pas por ahí tiene también una habitación mucho mejor este una suite más amplia eh, si por ejemplo él vino con su pareja se está alojado con su pareja entonces eh, de algún modo tienen esa, esa vida y hay otros jugadores que tienen cuartos a ver estamos hablando de hoteles 5 estrellas ¿no? pero cuartos normales pongámosle sí. eh, pero pero después, es, eh, digamos, es no, no es que sean extraños, sino que es, 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 se, se disminuye de más de mucho la, el, el nivel de contacto que tenés. Con, por ejemplo, con Diego Schwarzman, eh, uno tiene un trato mucho más este, fluido, eh, lo ves eh, a él, como a varios otros jugadores, lo menciono a Diego porque es alguien conocido por todo el público. Este, pero varios de los otros jugadores qué sé yo Francis Tiafou que lo, lo vimos también en Argentina eh, los franceses Jeremy Jardí, eh, no sé hay, hay, hay varios jugadores que si vos los ves por el hotel al, en el desayuno te los cruzas todos los días eh, y la verdad que son gente sí normal y corriente y a los a los super top no los ves eso claro. es la diferencia claro
0: eh, te, como vos contabas bueno obviamente eh, desarrollaste tu tarea eh, aquí en, en el ATP, también 250 en Buenos Aires, y ahora en, en España te, te tocó eh, en el Conde de Godó y con eh, un, un poco de, de, de gente en medio de la pandemia. Es, Sabés, obviamente, estamos en un momento aquí complicado en, en Argentina, ¿Cómo, ¿cómo ves que Justamente se maneja la gente con, con el tema de, de la pandemia. ¿Lo toman allá con más responsabilidad? ¿Con igual, menor? ¿Cómo, cómo notaste eso?
1: Eh, a ver, noté un clima muy, muy, muy parecido, te diría que hasta más allá de la pandemia, ¿no? Hasta en, en términos políticos, este, prender un, un noticiero acá en, en España es casi... Eh, un calco de, de ver un noticiero en, en, en Argentina por un montón de circunstancias. Si vamos puntualmente a lo que es la pandemia, eh, la sensación que me dejó es que acá todo el mundo también está muy cansado, muy uh -huh. cansado, eh, pero me llamó mucho la atención el nivel de respeto y de acatamiento que tienen al, al, al uso de, del tapabocas. ¿no? Eh, es muy difícil ver acá a alguien eh, en la calle, te estoy hablando plena calle, ¿eh? ya sí, no un sí, lugar... Sí. Eh, ...en plena calle que es donde por ahí... ...la gente se siente un poquitito más... ...liberada... ¿está? ...o donde podría sentirse más liberada... Eh, ...rarísimas excepciones... ...y durante el torneo... ...se tomaron muchísimos recaudos... ...la gente es... ...muy consciente en esto de... ...higienizarse las manos, usar alcohol en gel... ...había dispensers de alcohol en gel... ...realmente por todos lados, o sea era... ...imposible que alguien que quisiera usar alcohol en gel no pudiera hacerlo porque había por todos lados, en los baños, en los pasillos, eh, en las entradas al, al estadio, en las salidas, porque también están los flujos de entrada y salida ¿no? a partir del COVID. Eh, en todos lados, la verdad, uno podía mantener este el, el cuidado, toma de temperatura, bueno, este... Varias circunstancias, por ejemplo, nosotros que trabajamos para la organización del torneo, este, teníamos que llegar a un formulario, una declaración jurada todos los días, este, obviamente diciendo que, que, que no habíamos tenido contacto estrecho con nadie contagiado, que no habíamos tenido fiebre y todo ese tipo de preguntas típicas uh -huh. de, 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 de las declaraciones juradas vinculadas al covid eh, pero me llamó básicamente la atención eso, bueno, y después eh, hay una diferencia importante, bueno, ahora en, 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 al menos en Buenos Aires y en el ámbito del de AMBA cambió, pero cuando llegué a Barcelona, con lo primero que me encontré es con que a las 5 de la tarde ya no te podés sentar en ningún, eh, en ningún bar, en ningún restaurante, es Ajá. decir, los locales de venta de comidas... Eh, mantienen sus puertas abiertas pero a partir de las 5 solamente para delivery, entonces 5 y un minuto ves todos los lugares con las sillas arriba de las mesas, viste como cuando cierra el boliche sí, sí, sí. <ríe> este, bueno, así por todo Barcelona, pero esto es, una, esto es una particularidad, digamos, y una decisión independiente de las ciudades y de, la, de las comunidades eh, autónomas no en, en el caso de Madrid, por ejemplo, era distinto claro. eh, de hecho teníamos comunicaciones por videollamada con uno de los dirigentes de la junta del, del club, que estaba por trabajo en Madrid, uno de los últimos días y decía, esta es otra vida, este Claro, porque normalmente en Barcelona a las 5 de la tarde sucedía esto. Se cerraban, digamos, ya uno no podía sentarse a tomar algo. A mí me pasó que quería tomar un café el día que llegué y me tuve que comprar una, una factura y un café y, y lo apoyé arriba de, de una de las, digamos, esos aparatos de la electricidad que sí. están en las esquinas sí, sí. y todo el mundo me miraba y, y no, tenía, no tenía dónde ponerme. Este, así que pasó eso. Y a las 10 de la noche, a las 9, mejor dicho, a las 9 cierran todos los negocios y hasta las 10 de la noche eh, los locales de comidas pueden vender comida. Pero a las 10 de la noche todo el mundo en su casa.
0: Claro. Eh, estamos hablando con Maxi boso eh, quien fue este, encargado de comunicación de, del torneo Conde de Godó, que finalizó este, este domingo con triunfo de, de Rafa Nadal. Eh, te pregunto esto, viste, siempre tenemos nuestra argentinidad, que decimos, bueno, el, el torneo, el ATP a Argentina, vienen, los tenistas les gusta venir por la carne, por las mujeres, por, por todo lo que tenemos en Buenos Aires. Eh, vos que tuviste la posibilidad de bueno, de estar acá y de estar ahí en Barcelona, están así, o sea, la pasan tan bien acá en Argentina, o es exactamente lo mismo, y nosotros nos creemos todo, todo este, este chamullo, viste que siempre somos lo, los mejores del mundo.
1: Eh, Mira, ni somos los mejores del mundo Ni somos los peores eh, La verdad está normalmente en el medio eh, Nosotros organizamos A ver, también te estoy hablando Es difícil ser objetivo, ¿no? Porque yo trabajo para el Argentina Uper, Entonces eh, es viste de, 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 no, no quiero engañar a nadie, o sea, sí. mi posición es bastante subjetiva. Igualmente,
0: o sea, esto eh, en general, yo... eh, hace 20 años lo venimos repitiendo, 30, esto, ¿viste? Que siempre vienen los tenis a Argentina, a Argentina porque sí. la pasan bien.
1: Mirá, eh, Gonzalo, es que hay, hay bastante de cierto en Ajá. eso. No somos un país poderoso económicamente, no somos un país que le pueda ofrecer eh, a los jugadores. Hablo del país, digo, en este caso es una organización privada, ¿no? La del torneo, pero no deja de, de, de estar dentro del contexto de lo que es el, el país, económicamente hablando. Eh, entonces, a los jugadores no, no se les pueden ofrecer grandes cifras. Entonces hay que atraerlos por otros lugares, por la comodidad que sienten, la tranquilidad, la posibilidad de estar en un hotel en el centro y poder irse a comer a un lugar que para un extranjero resulta atractivo como Puerto Madero o muchos de los extranjeros que este, vienen acá y por lo primero que preguntan, es en el caso de Buenos Aires, por por la zona de Palermo, de restaurantes, que les parece, a todos los extranjeros les parece increíble esa zona. Uh -huh. eh, y sí, yo te diría que tiene mucho que ver eso, porque eh, de otra manera, sin el poder económico, hay otros lugares que, que con, el, con el poder del, del, del dinero pueden atraer a jugadores. En el caso nuestro es porque el torneo realmente tiene un atractivo y por supuesto que después también hay un apoyo económico, no, hay un agregado económico. Pero ese agregado económico que le puede dar un torneo en Argentina a un jugador es incomparable con el que le pueden dar en otros lugares del mundo. Entonces hacer un viaje normalmente largo para la mayoría de los jugadores, que la mayoría de los jugadores no son sudamericanos, eh, hacer un viaje largo desde Europa, desde Estados Unidos, ni hablar cuando vinieron a Argentina casos como el de Nishikori, ¿no? de, sí. o sea, de, de un japonés. Eh, venir a Argentina implica que no solamente vienen por el dinero, vienen porque hay algo más que les atrae. Te pongo el caso de Francis Tiafou, ¿no? No, no es de los jugadores más rutilantes en este uh -huh. momento, este, pero es un jugador atractivo en el circuito. A Francis Tiafou lo con, lo, con, fue, eh, lo convencieron jugadores argentinos, diciéndole, a él le gusta jugar en polvo de ladillo, y dijeron, tenés que venir a la gira sudamericana y tenés que venir a Buenos Aires. Y él, de hecho, no fue a Córdoba y vino directamente a Buenos Aires a jugar. Claro. este Porque le dijeron, tenés que conocer este torneo. Eh, entonces, fíjate que los mismos jugadores son los que, eh, casi sin querer, lo hacen promoción del torneo. Y eso es porque tiene un valor agregado que no es necesariamente monetario. Claro. Bárbaro. Y otro, y sí. otra, o, otra, digamos, digamos, otra de las de las este, digamos de, de, de los datos que te doy es que de algún modo eh, no fui el único argentino que vino a trabajar al Barcelona Open. Eh, de hecho, fuimos eh, al menos tres argentinos que estuvimos trabajando en el, en el torneo. Eh, una de las personas encargadas de todo lo que fue el servicio a jugadores, que es la misma persona encargada en el Argentina Open, también vino a hacerlo acá. A, ...a Barcelona y en el equipo de producción... ...también había otro chico argentino... Eh, no, ...no estoy diciendo esto que vinimos nosotros... ...a salvarles el torneo ni a decirles cómo tienen que trabajar... ...porque acá en el Barcelona Open tienen un equipo de gente... ...fabuloso que pertenece al, al club... ...y que trabajan estupendamente bien... Eh, ...pero bueno, en esta en, 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 este, en estos tiempos de globalidad... Eh, el, el, ...el capital humano argentino de algún modo es valorado en, en, en los hechos. ¿no? Que yo tenga la posibilidad de estar acá es, es valorar algo que en algún momento debo haber hecho bien claro. eh, y que me trajo hasta acá. Digo, no, no Es es un poco es un poco así, pero no, no tiene que ver con crearnos ni los mejores ni nada de eso. Realmente nos integramos un equipo de trabajo que era eminentemente local este, y que nos abrió la puerta y por lo cual también estamos muy agradecidos porque nos han recibido fantásticamente bien y se han abierto... A, ...a incorporar que a veces no es fácil... Eh, ...personas que vienen desde otros lugares... Claro. Este, a, ...a trabajar con ellos... ...y eso a veces puede ser una situación de conflicto... ...y en este caso fue este, todo lo contrario.
0: Bien, Bárbaro Maxi, te hago la, la última... pues bueno, está allí esperando ya a su vuelo... ...que lo traiga nuevamente a Argentina... ...a reencontrarse sí. con la familia... Eh, ...aprovechamos que sos parte de, del ATP de, de Argentina... Eh, ...y como vos nos contaba trabajan con antelación... ¿podemos imaginarnos alguna sorpresa? ¿Nos podés eh, adelantar algo de lo que puede suceder el, el año que viene en el, en el ATP de Buenos Aires?
1: Eh, ¿Están trabajando, mirá, por lo menos, ver, para intentar algo? Mirá, a ver, en cuanto a jugadores te diría que no, porque... A ver, salvo por ahí el caso de Diego Schwartzman, ¿no? Porque Diego es un poco la bandera de los tenistas argentinos hoy día y... y no es porque haya nada hablado con él, es porque no nos imaginamos un torneo sin Diego, ¿no? claro. eh, Pero bueno, realmente falta muchísimo y, y, y normalmente los jugadores empiezan a, eh, digamos, empiezan las conversaciones con los jugadores eh, recién a partir de recién después de Wimbledon, en Wimbledon. Es, Después de Wimbledon empiezan tímidamente y, y ya se aceleran este, a partir del abierto de Estados Unidos. ¿no? Eh, y en tiempos de pandemia eso hace más difícil. Vos pensás sí. que nosotros no pudimos este año no pudimos confirmar eh, la lista de jugadores eh, hasta poquitas, tres semanas antes, cuatro semanas antes del, del evento y es porque el calendario del ATP no estaba definido. Entonces mm. mal podíamos asegurar un jugador que no sabía qué calendario iba a tener en su, en su año deportivo. Entonces eso también complejizó eh, las cosas. Lo que sí te puedo decir es que estamos buscando, estamos pensando, ya estamos ideando este, una, una acción que tiene que ver con la historia del torneo, eh, de, 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 de no perder esos 21 años ya que lleva el torneo consecutivo, y creo que es, eh, no, no quiero asegurarlo, porque, porque me puedo estar olvidando de algo, pero... No voy a estar muy lejos de decir que es el único evento internacional de este estilo eh, Que lleva 21 años seguidos organizándose en un país tan complejo claro. como la Argentina este, Creo que el único que lleva tanto tiempo es el Abierto de Polo Pero bueno, es un, es un evento muy muy distinto, ¿no? En, en, en sus características, Exacto. es eminentemente nuestro el, el, el Argentina Open de tenis convoca figuras internacionales Que requieren de un montón de cuestiones y de inversiones que hacen que la verdad, un torneo internacional, del circuito internacional que lleve 21 años, es un logro que a nosotros nos enorgullece. Y lo que queremos justamente es eh, darle más fuerza a esa historia, viene por el lado de, este, digamos, de, 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 de las figuras, de, de, de recuperar un poco parte de, eh, de, 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 de... Tiene que ver con una idea de museo y, y, y por ese estilo. Pero bueno, todavía estamos... Este, ...pensándolo y armándolo... ...y también vamos a ver en qué condiciones se organiza el torneo... ¿no? ...porque si, claro, si, si sí. tenemos que volver a hacer un torneo muy reducido nosotros lo que queremos es que el torneo lo disfrute y este tipo de ideas lo disfrute la mayor cantidad de gente posible así que eh, nos queda un tiempo todavía para ver que, cómo van a ser las cosas Perfecto,
0: bueno Maxi, muchas gracias por la comunicación eh, espero que no te duermas ahora y pierdas el vuelo y, y lo, <risa> No, lo... no,
1: no, ya me voy corriendo
0: <risa> Dale, un abrazo muy grande y, y un placer este, como siempre escucharte
1: Bueno, los mismos un abrazo a los dos y, y un saludo a todos los oyentes, que estén muy bien
0: era la palabra de Maxi Boso, eh, director de comunicación del torneo Conde de Godó, que finalizó este, este domingo, donde Rafa Nadal levantó por décima segunda vez el, el trofeo. Tuvimos la posibilidad hoy, eh, aquí en Zona Mixta, de, de charlar con él y que nos cuente bueno, todos los entretelones, cómo se organiza un torneo, todo lo que sucede detrás de, de un torneo de esta magnitud. Eh, como es el torneo Conde de Godó allí en Barcelona. Nos vamos a la pausa y ya venimos con la recta final de Zona Mixta que nos queda muchísimo, nos queda la sección, el planchazo, nuestro momento Maradona y tenemos que meterlo todo en los 15 minutos que nos quedan.